0: Olá, eu sou a Marília Faix e começa agora mais uma edição do Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. É quase que uma redundância dizer que em 2023 é essencial que as empresas estejam presentes no meio digital. Estar na internet é fundamental mas ainda há dúvidas de como marcar essa presença de acordo com o objetivo de cada empresa. O digital também pode ser um meio de resolução de problemas de desigualdade, de ordem econômica e até mesmo social, ajudando quem empreende a ser protagonista da sua história. Para entender como isso é importante para o Rio Grande do Sul, conversaremos com a Lisiane Lemos, que é secretária extraordinária de Inclusão Digital e apoio às políticas de equidade do governo do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, secretária Lisiane, que honra ter você aqui com a gente. Tudo bem? Bom demais,
1: Marília. Obrigada Marília, obrigada a pelo convite. Vamos falar de inclusão, vamos falar de políticas de equidade. Vai ser uma conversa divertida.
0: Hum, que bom. Secretária, embora a gente esteja extremamente conectado, né, a inclusão digital ainda não é uma realidade para todo mundo. O que significa, na prática, estar incluído digitalmente e quais os desafios que a gente tem ainda para ter essa conexão de uma forma mais plena em todas as camadas sociais? Né? Eu acredito,
1: Marília, que a inclusão digital seja talvez o nosso maior desafio porque ela envolve diferentes níveis de maturidade. Né? nesses poucos meses que eu estou sentada nessa cadeira, entender como a inclusão funciona para os nossos mais de 11 milhões, que estão em 497 municípios, permeia conectividade, infraestrutura, aumento de nível de maturidade digital, então mesmo desmistificar quando as pessoas dizem ah, eu não entendo do digital, eu não nasci para isso, envolve choque geracional, que a gente tem um bônus demográfico negativo, então nós somos um estado longevo, com pessoas que não nasceram, Nesse ambiente digital, envolve pensar também o futuro, que é esse maior desafio. Como é que eu preparo o Rio Grande do Sul para ser um Estado que desponta em futura inovação? Então, significar na prática, como a boa advogada que sou, depende. Depende, porque a inclusão digital é uma coisa para mim, é uma coisa para você. E acho que hoje o meu desafio é entender como eu atinjo o maior número de pessoas. Falando especificamente do desafio aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que hoje o meu maior desafio é sim infraestrutura e acesso, uma educação para o digital. Então, mostrar, e a gente vai falar de empreendedor, né? Mostrar para esse pequeno, médio, até o grande empreendedor o quanto a tecnologia já está mudando o mercado. E eu gosto muito daquele dizer que não é a inteligência artificial que vai tomar os nossos lugares, mas uma pessoa que sabe mexer com isso. Então, o meu desafio também, pessoal, é como eu abro a porta de tecnologia e inovação para que as pessoas fiquem tão fascinadas e apaixonadas como eu sou.
0: E para quem empreende, secretária? Por que é tão importante esse processo de inclusão digital e quais são os principais obstáculos na sua percepção? Contando um pouco da
1: minha trajetória que cheguei aqui, a gente vai falar com profundidade, mas eu trabalhei com marketing digital nos últimos três anos e meio, né? E esse processo de inclusão digital, e eu fui trabalhar com marketing de performance especificamente, porque eu acho que ele dá acesso a todas as pessoas. A grande empresa e mesmo o pequeno empreendedor, eles têm um poder de anúncio e o pequeno, ele tem também esse poder de personalização, porque ele conhece melhor o cliente dele, ele tem um relacionamento melhor, ele sabe o que essa pessoa gosta. Então, esse processo de inclusão é o que vai fazer o negócio dele ser sustentável. Então, a gente conseguir no longo prazo, porque cada vez mais a questão de estoque, margem, mesmo impostos que são tão agressivos, a falta de educação empreendedora que a gente tem no país, estão desafiando esse empreendedor a se reinventar. E o digital... E eu falo também por uma transformação pessoal, né? se não fosse a internet eu não teria saído de Pelotas, que eu sou nascida e criada, ainda que eu fale você, para uma cidade de 20 milhões. E voltado, se não fosse essa questão digital, eu não teria conseguido. Então, quais são os obstáculos? Eu acredito que acesso ao conhecimento, então existe informação, e a gente fala até de intoxicação por excesso de informação. Então, como é que eu vou filtrar o que, que é útil para esse empreendedor onde ele está? Um empreendedor do setor agro, que é o que a gente tem, a maior parte do nosso PIB vem dele, é totalmente diferente de um microempreendedor individual, de alguém que vende produtos e serviços. Como que cada uma dessas pessoas tem acesso? Depois, sendo um estado rural, eu tenho uma dificuldade de ter internet de banda larga, né? Acho que sendo do interior, eu penso muito nisso. Né? A qualidade que eu tinha em Pelotas anos atrás e é a qualidade que eu tenho em Porto Alegre é diferente. E pensar. Nessa realidade. E aí, o mais básico, que parece muito simples, mas é o maior desafio que eu enfrento, é a resistência das pessoas a aprender sobre o digital. Eu sou professora de inovação e é muito fácil você rejeitar o que você não conhece. Então, é muito mais fácil dizer assim, ah, não, digital não é para mim. Ah, não, mas eu não sei mexer nisso. Ah, não, mas meu celular não vai. Ah, mas atender o cliente desse jeito não é. Ah, mas eu não posso nada, não me sinto confortável dividindo a minha vida. Do que dedicar e aprender nesse ciclo evolutivo. Então, quebrar essa barreira, quebrar essa resistência, hoje, em se tratando do empreendedor no Rio Grande do Sul, para mim, tem sido um grande desafio.
0: Falando nesse desafio, né, de que maneira o Estado pode auxiliar quem empreende a estar mais incluído nesse universo e como é que a secretária tem atuado nesse sentido?
1: Ah, né? não só a secretaria, mas de governo essa conversa de empreendedorismo começou quando o governador Eduardo me chamou para sentar na cadeira e falou Elisiane, assim, eu tenho algumas prioridades claro que educação é a nossa prioridade zero e isso entra também uma educação empreendedora, mas a gente tem nós somos 27 secretários e eu falo que alguns temas perpetuam muitas, então quando eu falo de empreendedorismo não é só transformação digital eu posso falar da Secretaria de Planejamento e Gestão que hoje um pequeno empreendedor pode abrir o seu negócio em 10 minutos a gente tem uma questão de facilitação de pagamento pelo Tudo Fácil, eu falo do desenvolvimento econômico que traz mecanismos de qualificação e treinamento isso tudo, vocês podem ir em sistemas de busca e pensar, eu penso também na assistência social porque a gente tem programas específicos para pessoas que estão no cad Único para empreender, para conseguir ganhar um pouco de autonomia. E a secretaria entra numa camada conectando todos esses pontos e entendendo as necessidades. Então, hoje, eu tenho pensado muito, claro que eu tenho menos de 100 dias sentado na cadeira, como que eu consigo criar materiais para levar todas essas informações sobre linhas de financiamento especial que a gente tem, o próprio Banco do Estado, que tem linhas especiais para pequenos empreendedores, no lugar onde essas pessoas estão, na maneira que elas entendem para que elas possam acessar. Acho que a minha descoberta de diagnóstico de primeiros 60 dias, principalmente, foi existem muitas iniciativas, seja do BRDE, Badesu, o próprio Banrisul, as nossas secretarias de Estado, para ajudar os empreendedores, mas essas pessoas ainda não estão tendo acesso a essa informação. E isso perpassa a inclusão digital e política de equidade, que é levar a informação onde as pessoas estão na medida dos seus acessos.
0: E chegou a hora da Dica Vero. Vero. Quer aceitar os principais cartões e não pagar pelo aluguel da maquininha? Com a Vero, você pode. Se sua empresa fatura mais de 3 mil reais mensais em cartões, você pode ter maquininha grátis. Acesse o site sejavero.com.br e solicite uma proposta. E antes de assumir a secretaria, você trabalhava na iniciativa privada, né? Em uma multinacional do mercado digital. Com essa experiência em uma grande empresa, também como professora, né? Como que isso auxilia nas tomadas de decisões no dia a dia do setor público, secretária?
1: Eu sou advogada, eu me formei aqui na Universidade Federal de Pelotas. Fui trainee na Microsoft, fui para lá em 2013. Fui trainee atendendo o estado do Rio Grande do Sul durante, acho que, uns três ou quatro anos atendia o setor de governo, nos últimos quatro eu fui para o Google trabalhar com marketing digital e diversidade para a América Latina. E quando eu sentei nessa cadeira, todas as pessoas que me conhecem disseram que parece que a vida me preparou para sentar nela. Por ter atendido o Estado, por ter trabalhado com marketing, por ter um pensamento muito focado em voluntariado e conectar pessoas. Então, o que eu penso, assim, quando como essa experiência me traz para o setor público, primeiro a gente tem um choque de cultura, né, Marília? Imagina, no setor privado tudo tem um processo completamente diferente, muito mais ágil, dois telefonemas, eu resolvo uma coisa? E se eu não resolvo, eu tenho que resolver, porque muito dinheiro, eu que trabalhei em vendas, dependia daquelas ligações. Tem um processo meu de aprendizado sobre burocracia, e eu aprendi com a secretária Priscila da Fazenda que burocracia é bom, Ruim é burocracia em excesso. A gente tem que ter transparência, tem que ter processo, tem que ter documentação. Eu me surpreendi positivamente com os avanços tecnológicos. Importante sempre dizer que nós somos um estado líder em inovação, líder em serviços digitais e com talentos incríveis que eu levaria certamente para a minha equipe se tivesse no setor privado. E acho que o último ponto que tem ajudado muito, como parte do nosso mapa estratégico, uma das prioridades é conectar o setor público com o setor privado. Então, essas conexões, atendendo a mais de 20 mil clientes nos últimos 10 anos, começou de fazer o desenho, por exemplo, de toda a rodada de tecnologia, da missão do governador em Nova York, fazer um recorte da missão do vice-governador em Madrid para também pensar tecnologia e, mais do que isso, trazer para as 27 secretarias tudo que eu aprendi no setor privado. Então, essa tem sido a missão. Eu acho que auxilia abrindo outras portas, trazendo pensamentos diferentes e conectando esses dois mundos com um pouco mais de profundidade. E eu te confesso que eu tenho ficado muito feliz a cada dia. Vou te dar um exemplo, né? A gente está agora muito imerso na questão do ciclone extratropical, de ajudar as famílias e de pensar em sistemas. E o quanto eu fico feliz de liderar pela secretaria uma implementação de um sistema mais eficaz para ajudar as vítimas de desastre. Que uma pessoa que não tivesse vindo do setor privado com as conexões que eu tenho não conseguiria fazer. Então, eu acho que é uma longa jornada, claro. É importante dizer que eu tomei posse 22 de fevereiro. Então, é super recente.
0: Mas tem sido a escolha mais feliz que eu já fiz na minha vida. Que coisa boa. A gente fica feliz de tê-la no nosso governo do estado fazendo esse trabalho tão bonito. Muito obrigada. Então, Liz, muito sucesso no teu trabalho, que seja extraordinário. E agora eu peço que você deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor. Eu vou deixar dois, porque eu sou abusada.
1: O primeiro é que o governo está sempre aberto para todas as interações, dúvidas, acho que a gente tem que aproximar mais. E o segundo, se puder ficar uma mensagem, inovação e tecnologia são para todo mundo. Se você usa os seus devices, está escutando esse podcast em meio digital, está interagindo pelas redes, você é um ser tecnológico. Então, não fale mais que tecnologia não é, que não entende, porque é para todo mundo. Se apropria e aí a gente cria o estado que a gente quer viver. Legal, obrigada.
0: E hoje o Vivendo e Empreendendo fica por aqui, o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Avero, parceira de verdade dos negócios locais. Se você quer mais informações sobre empreendedorismo, siga a Vero nas redes sociais no Vero. Eu sou a Marília Faix e te aguardo no próximo programa. Até lá!